0: 用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题，我是江南。从七月份以来，大家都看到了特朗普政府呢挑起的贸易战，现在是引发了各国强烈的反制。你看加拿大对价值大约一百二十六亿美元的美国商品加征关税，对吧？墨西哥启动了第二轮反击行动。对三十亿美元的美国商品加征关税之后，咱们中国呢是在六号被迫，因为在六号这一天，七月六号的时候，美国宣布对中国的商品要加征关税，那么中国的反制措施马上也开始进行了，三百四十亿美元美国商品加征关税。那么在同一天的时候呢，俄罗斯也宣布将对呢美国部分的商品要加征关税。所以说，你看这个贸易战啊，贸易战呢，我们说了，它是看不见硝烟的战争啊。在这场的关乎全球产业链各方利的贸易战之中，肯定会有很多很多很多国家被卷入其中。那么，在这种背景之下，有一些呢持绥靖政策的有关方面应该小心了。这个绥靖政策怎么样呢？就是属于中立，隔岸观火。其实要小心啊，为什么呢？姑息战火的行为，肯定有天呢会导致呢反噬。呃，为什么会这么说呢？来，江南跟大家分析一下啊。第一。你不能够不记仇，这句话什么意思、啊？你看，美国在六月份的时六号的时候，公布了六月份的就业数据，新增了二十一点三万个就业岗位，其中制造业岗位呢比较多。特朗普总统呢，当天还表示，他接电话呢接到手软，每一个国家都来打电话，就希望呢跟我们达成协议，事情呢会得到解决的。那么有人据此判断了哟，是不是这些国家打电话过来都是求情啊？啊，美国成了贸易战的赢家，但真的如此吗？我们来看一下啊，同一天，《纽约时报》报道了美国大豆期货价格呢，在五月二十五号是发生了一个新的变化，什么变化呢？下降了百分之十五。这个美国大豆期货啊，我们在新闻当中讲过这么一个例子，什么例子呢？就在七月六号的时候，然后这美国呀。他不是宣布对中国的商品啊进行的加征关税，中国的反制措施开始了。在当天中午的时候，就有一艘来自于美国的船，船上拉的什么？都是大豆，但这个大豆价格跟以前不一样了。到了中国之后，你就要加这个多收的什么呢？关税。所以说，有个数据马上就出来了啊，在这个美国大豆期货的价格，《纽约时报》马上就开始下降了。那么这个下降之后啊，就达到百分之十五。如果农民收入下降，他们的原材料包括设备的购买力也会下降。届时呢，不可避免，肯定会引起到经济大局的。我们来看一下这个美国大豆协会的主席约翰·海斯多菲尔，他说了这么一段话：“他说，我儿子跟我一起种植大豆，未来要付出一生的努力去拿回中国市场，这让我呢惊恐不已。”好，说到这儿，大家看出来了，其实在美国的话呢，特别是做这个企业或者做生意的人。那可能这个态度就不一样了。你一般的老百姓，你感觉我影响不是很大，对不对？我觉得我的政府态度很强硬，我支持你特朗普。对中国不能对中国不能软弱。但是你做生意的人是要吃饭的呀，特别是做这种大生意大豆的话，在美国我们知道它都是农场主，农场主一种这个地的话呢，都是上千亩。这个关税一家的话，那它的成本就大大的增加了。收入大大减少，所以在美国呢，这些种植大豆农民本来就是什么呢？特朗普的忠实的支持者。但如果这样让他们的收入减少的话，那么他们就成为反对者了。好，其实啊，江南想说这么一句话啊，跟世界上很多事儿都是一样的。这场贸易战呢，很可能打着打着，人们就忘了就为什么要出发了，对，忘了谁是打响贸易战第一枪的罪魁祸首了，是不是？咱们这个移动互联网时代啊，短。似乎是主旋律，资讯要短，视频要短，但是有的时候突然发现人们的目光也变短了，是不是？记忆也变短了。你看这贸易战呢是由美国挑起，无论是加拿大、墨西哥还是中国，对美国加征关税的反制啊，都是同等规模、同等力度，就是不多一分不少一行。这个原则呢不含糊啊。换句话说，这时候人们记忆呢需要变长，需要是记仇的。这个记仇啊什么意思呢？就是不是不愿意和解，而是呢解铃还需。系铃人，这个结束贸易战的球现在是在特朗普政府的半场，那么这一脚呢需要他先踢才可以。所以说呢，我们是需要记仇的啊，但这个仇呢可以和解，但是呢记铃人对吧？你要来解，先来解。那么第二呢，不能只做旁观者，就有些国家啊，呃，这里将能给大家分析一组这个数据。根据统计呢，各国反制美国的措施，截止到。就是八号的时候啊，总价值是七百五十亿美元商品，其中呢三百四十亿美元是作为中国的反制规模，这看上去有点像是两国战争啊。中国是占据了其中的绝对的大头了。但是我们再来看一下，美国雪城大学有一份研究报告，它被美国加征的关税啊，中国产的计算机、电子产品当中，百分之八十七的产品是由跨国公司在中国生产的，中国公司生产的只占了百分之十三，也就是说，基本上都是中国制造。所以说这场贸易战呢，没有路人和旁观者，也从来没有什么打酱油的角色，人人都是主角啊，应该都是硬战。比如说，你看这个贸易战开始之后啊，一直沉默不语的日本都看出来了。我们来看一下这个日本的日经亚洲评论发表过这么一篇的这个评论文章，就说日本美美国总统啊胡佛打开贸易战的历史啊，值得令人敬见。一九三零年，当时为了保护美国工业，不顾一千多名经济学家的反对。执意对外国进口的商品加征关税，结果引发了欧洲国家的反制措施。那么文章警告，这场贸易战呢导致全球经济进入大萧条。文章也呼吁世界的发达国家必须用一个声音来说服特朗普政府认识自由贸易体系的重要性。日本和欧洲的大公司要和美国公司啊展开那游说，反对特朗普政府的贸易保护主义政策。好，还有一点就是不能够擅长打冷枪啊！咱们中国国务委员呢兼外交部长王毅，在接见奥地利的外长呢，就是表达过这么一个一个一个期望：中国抵制贸易保护主义，不仅仅是为了维护自身合法利益，同时也是为了维护保包括呢欧盟在内的世界各国的共同利益。就中国现在呢站在反对单边主义和贸易保护主义的前沿，但是不希望有人在背后在打冷枪，就说这个意思。其实现在啊，其实大家有这么一个概念啊，就是经济全球化的有个特点，产品的产业链还有价值链上的高度精确、高度融合的国际分工，各国和地区的环环相扣。就说易容的话，大家都容易损的话呢，俱损。所以说，你美国特朗普政府挑起的贸易战呢，你想遏制中国的发展，其实对全球经济啊都宣战了。你看似影响的是某一方，其实损害的是产业链和价值链上的各方的利益，对不对？你比如说，美国三大汽车制造商之一的菲亚特克莱斯勒，他在美国设有二十三家工厂，雇员最多是达到了五万六千多人，是不是？但是他在那荷兰注册，总部呢在英国，同时又在那纽约和米兰上市，在意大利、中国和巴西都有量产的厂家。所以说，美国媒体不就说了吗？如果你实施汽车关税，那么这个菲亚特克莱斯勒公司年利润减少呢八点六个亿。美元呢？你要付出这个关税啊！本来平常呢，可以挣八点六亿，结果这八点六亿的就没了。虽说这全球背景之下，贸易战由一方挑起，那么其他方呢，叫本着义务，共同的来承担，利益共享的原则，一起努力把单边主义、贸易保护主义的负面影响降到最低，这才是合作共赢。咱们中国啊，肯定既然是战争的话，有人叫冲锋陷阵嘛，对吧？有人在后面做好后勤。咱们中国，有事担当的大国，站在最前沿了。但是呢，不希望有人在背后释放冷箭、放冷枪，对不对？没准下个中枪的，那就是放冷枪的。好，最后咱们总结一下啊，对于咱们普通人来说的话呢，贸易战和每个人息息相关的，不是想避开就能够避开的啊。这贸易战呢，就对你的生活有什么影响呢？比如说产品、工作。都会有影响的，所以说，你看这个加拿大的电视主持人呢，斯蒂夫巴伊金，在个人的博客上呢，向同胞们大声疾呼：“美国不值得我们砸钱。”用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。